0: vous écoutez l'épisode numéro 43 de Parlons Divorce avec Granvel. Alors, pour ce 43e épisode, nous allons parler des peurs. Les peurs lors de la séparation. Alors, c'est un sujet qui est très vaste hein, et je vais en aborder une partie et si c'est nécessaire, je pourrais revenir sur ce sujet. Alors, de prime abord, on n'ose pas forcément le dire à son avocat qu'on a peur. On ne l'exprime pas de cette façon-là. Mais il faut, en tant qu'avocat, essayer de déceler un petit peu dans la parole de son client ce qu'il peut y avoir derrière. Et avec l'expérience, je me suis rendu compte que lorsqu'on a un blocage sur un sujet, c'est que derrière ce blocage, il y a souvent une peur. Alors moi, je, je me permets d'aller interroger un petit peu pour euh, poser la question. Mais euh, est-ce que vous auriez peur de quelque chose Et à ce moment-là, je vois chez, le, chez mon client... Le déversement de tout un tas de peurs. Parce que les peurs dans une séparation, elles sont multiples. La première, c'est souvent la peur de se tromper. Quand c'est la personne qui prend une décision, elle a peur de faire une erreur, elle a peur de faire le mauvais choix, de prendre la mauvaise décision. Il y a aussi la peur pour les autres. Peur de rendre triste son conjoint, peur de rendre triste les enfants, peur de rendre triste la famille en général, même l'entourage. Il y a aussi la peur de ne pas y arriver, de se dire « mais tout seul, est-ce que je vais m'en sortir Est-ce que je vais savoir faire ?» Il y a aussi la peur parfois de manquer d'argent, de se dire « mais euh, voilà, on avait deux salaires, je vais me retrouver tout seul, je vais pas y arriver. » On peut aussi avoir la peur de la réaction de l'autre. On a peur de lui dire les choses, peur de sa colère. Et donc, dans ces moments de séparation, la peur elle est omniprésente. Et quand on va voir un avocat, ben un avocat il est là pour parfois dire le droit, mais il n'est pas forcément là pour s'occuper des peurs de prime abord. Et pour autant, à titre personnel, je me suis rendu compte que si je, me, ne, je ne prends pas en compte cette peur, je vais rester sur un blocage. Donc, ben ces peurs, on en parle dans mon bureau et on va en parler ici. Alors déjà, la première question, c'est de se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on a peur Alors j'ai envie de vous dire, quand vous avez peur, ben, tout d'abord c'est normal. C'est normal parce que votre cerveau se met, ce que j'appelle, en mode de protection. Une séparation, ça veut dire beaucoup de changements. Une séparation, ça veut dire complètement sortir de sa zone de confort, ça veut dire se retrouver dans un nouvel environnement... Euh, sûrement dans un nouveau lieu, une nouvelle maison, un nouvel appartement, changer complètement son cadre de vie. Euh, on partage une vie depuis plusieurs années avec quelqu'un, et d'un seul coup, on va se retrouver peut-être tout seul, ne plus voir ses enfants comme on les voyait d'habitude. Donc en fait, une séparation, c'est amener des changements. Et ce qu'il faut savoir, c'est que votre cerveau, il est fait pour vous protéger, et il va vous envoyer une émotion de peur lorsqu'il sent un changement arriver. Alors ça, c'était euh, ce système-là, il est très ancien, il était pour nous protéger, pour nous garder en vie. C'est-à-dire que lorsqu'il arrivait un danger, quelque part, euh, il y avait cette émotion de peur pour qu'on euh, puisse se mettre en sécurité. Et là, aujourd'hui, notre cerveau, il fonctionne encore comme ça lorsqu'arrive un changement. Une séparation, c'est un changement, un changement énorme. Donc forcément et nécessairement, votre cerveau, parce qu'il veut vous protéger, vous dire « non, non, attention !» faut pas bouger. Comme ça, si on bouge pas, on restera peut-être vivant. Et ben, il vous envoie des informations de peur. Et donc, la première chose à, à comprendre, c'est que ces émotions qui arrivent, elles sont normales. Elles sont normales parce que la séparation vous met face à un changement important, à des modifications de plein de choses dans votre vie. Donc voilà, votre cerveau qui veut vous protéger, il vous envoie ce message de peur. Sauf que là, on est dans des situations qui sont différentes en termes de, de, de survie et que nos peurs, il faut aussi un petit peu essayer d'aller les appréhender parce que le risque, c'est d'être dans ce que j'appelle de l'immobilisme. Si on se dit « Oh mon Dieu, j'ai peur, je ne bouge plus », on reste dans une situation qui est une situation immobile et cette immobilité, elle va souvent créer plus de difficultés que de vous apporter des solutions. Alors, quand on a compris pourquoi on avait peur, déjà comprendre que c'était normal, comment est-ce qu'on fait maintenant Quelle est la, la solution pour lutter quelque part contre ces peurs Alors, plutôt que justement, vous avez vu, j'ai dit « lutter », on ne va pas lutter contre. On va aller les accueillir. On va déjà mettre des mots dessus. Osez le dire, ce dont vous avez peur. Parlez-en. Parlez-en avec votre avocat. Parlez-en avec un thérapeute. Mettez des mots sur cette peur. Vous allez voir déjà... C'est déjà une façon de les apaiser. Donc ces peurs, on les nomme, on les exprime et on les accueille en se disant « bah Oui, j'ai le droit d'avoir peur. » Dès qu'on a mis des mots sur, cette, sur ces peurs, j'utilise moi deux façons de faire en, en rendez-vous. La première chose, c'est que j'explique qu'une peur elle est souvent plus active tant qu'on est dans l'inaction. Quand on se met à agir, à mettre des choses en place, finalement nos peurs, elles vont, j'ai envie de dire, se restreindre. C'est souvent euh, notre imaginaire et notre cerveau qui va nous faire plus peur, j'ai envie de dire, que la réalité ne sera réellement. Je vais vous donner un exemple, j'ai des clients qui sont terrorisés au moment d'annoncer euh, une, une séparation et... Euh, dans la plupart des cas, lorsque finalement c'est fait, ils me disent « mais mon Dieu, j'avais imaginé beaucoup pire en fait. Je, je m'étais fait vraiment beaucoup plus peur que ce que la réalité n'a été. » Donc, une des premières choses, c'est de se dire bah, « autant se mettre en action. Faire des choses, ça permettra quelque part d'appréhender ses peurs. » Et puis, j'utilise une autre façon de faire. J'ai des clients qui me disent « mais de toute façon, tout est impossible parce que j'ai tellement peur d'eux. Par exemple, j'ai tellement peur par rapport à l'argent. Euh, la peur financière est, est souvent très présente. Alors ce que je fais, je dis, pas bah, « ok, alors on va aller se confronter à cette peur. On va aller se demander, qu'est-ce qui peut se passer dans le pire des cas Alors on va prendre l'exemple de l'argent. On me dit, mais euh, vous imaginez, euh, on ne pourra plus payer le crédit de la maison. Alors effectivement, au moment où on se sépare, parfois il faudra deux logements, et par moment on ne peut plus payer un des crédits. Alors déjà, J'explique qu'il y a des solutions qui existent. Si on a un projet de mise en vente, on peut demander à la banque de suspendre les mensualités du prêt. Mais imaginons que la banque refuse. Donc, on va dans le pire du pire, comme j'appelle ça. Alors, la banque refuse et vous ne pouvez pas payer. Alors, qu'est-ce qui va se passer Mais Vous vous rendez compte, peut-être qu'on va être fiché. Effectivement, on peut être fiché si on ne paye pas un crédit. Et je dis, et alors Mais alors, après, euh, ils peuvent peut-être saisir la maison. Effectivement, ils peuvent saisir la maison. Et alors? Et on va comme ça jusqu'au bout de ce qui pourrait être le pire du pire si on ne paye pas ce crédit de maison. Et généralement, en faisant cet exercice, les gens me disent Oui, mais c'est pas si grave, ou alors on trouvera des solutions. Et en fait, c'est de ça dont j'essaie de, de travailler. Et le conseil que j'ai envie d'essayer de vous donner, c'est de vous dire ces peurs, alors on s'y confronte vraiment. On va jusqu'au bout pour se rendre compte que finalement, on va être capable de surmonter ce qui va se passer et que on va rester en vie dans cette situation. Et à partir de là, quand on a compris que c'était notre cerveau qui nous envoyait ces, ces informations pour nous éviter de bouger, et quand on a compris qu'en allant s'y confronter, en étant dans l'action, tout ceci va quelque part diminuer, tout ceci va finalement changer et que ces peurs, elles vont diminuer en s'y confrontant et en étant dans l'action. Mais véritablement j'insiste, oser en parler parce que le pire de tout, c'est ces dossiers où vous êtes bourré d'angoisse sur plein de choses et finalement vous vous rendez compte que le dossier n'avance pas et l'avocat comprend pas parce que il dit, mais je, pour, je comprends pas pourquoi ce dossier n'avance pas et à un moment donné on finit presque à être en tension avec son propre client. Et c'est tout simplement parce qu'il y a une peur, une peur que dont on a un petit peu honte d'exprimer, parce qu'on se dit c'est peut-être pas le lieu, c'est peut-être pas à notre avocat d'entendre tout ça. Euh, moi, je pense qu'au contraire, c'est à nous d'entendre ces peurs. Parce que l'avocat, il accompagne. En tout cas, c'est le rôle que j'imagine, on accompagne pendant une procédure. Et notre rôle d'accompagnant n'est pas de prendre des décisions pour vous, mais de vous accompagner dans ce chemin tortueux, dans ce chemin difficile, pour vous aider à prendre les meilleures décisions. Et ces peurs, elles sont tellement au milieu du chemin que si je fais comme si elles n'existaient pas, parce qu'en gros, ça me regarde pas, ça va bloquer. Donc moi, à chaque fois, je vois ces peurs, je les... pour les visualiser, c'est comme si elles sont des gros cailloux qui sont sur le chemin, et de se dire, voilà, euh, elles sont là au milieu, euh, je peux pas passer par-dessus, je peux pas les contourner, donc en fait, je vais m'en occuper franchement, et je vais aller les voir en face, pour que tout doucement, elles puissent diminuer et qu'on puisse avancer. Et ce qui est intéressant en travaillant de cette façon-là, en travaillant sur ces peurs, en allant les interroger, en, en osant y faire face, en imaginant le pire, parfois on est là, on s'y confronte. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui va se passer si Finalement, on se rend compte qu'on arrive à les surmonter. Et en fait, ce qui se passe, quand on arrive à la surmonter, cette peur, plutôt que de dire allez non, je fais comme si elle n'existait pas, on arrive à ce que j'appelle à grandir. On arrive à grandir parce que finalement il y a une forme de fierté qui apparaît en se disant « mais j'ai réussi à surmonter cette peur ». Donc on retrouve quelque chose d'essentiel, on retrouve de la confiance en soi. Alors oui, c'était difficile, financièrement c'était difficile, mais en tout cas, en luttant contre cette peur, j'ai pu retrouver des ressources en moi, j'ai pu trouver des solutions pour faire face à une situation. Il faut comprendre aussi, et ça c'est les neurosciences qui nous l'ont expliqué, c'est que la peur... Quand elle est présente, elle nous paralyse, elle nous empêche de réfléchir. C'est pour ça qu'il faut la prendre en charge pour pouvoir, quelque part, qu'elle arrête de nous paralyser et ensuite faire remarcher notre cerveau pour être force de solution et, et trouver les options qui conviennent. Je, je le dis, les peurs, comme maintenant voilà, je travaille ça avec les clients, je les ai toutes entendues, toutes. Et à ce jour, je peux dire qu'ils ont tous réussi à les surmonter. Sur le coup, quand on est dedans, on se dit c'est insoluble. Je vous promets que c'est pas insoluble. Simplement, il faut oser aller les nommer, aller s'y confronter, mettre des mots dessus et ensuite être dans l'action. J'en ai parlé dans des précédents podcasts, je suis convaincue que de se mettre en action va permettre aussi de diminuer ses peurs. Et vous verrez, vous y gagnerez en confiance en soi, vous y gagnerez en en optimisme aussi, en disant « mais finalement, je suis capable de ». Ça permet de se de développer plein de ressources, plein de richesses qui permettent d'évoluer de façon positive. Et quand on est capable de ça, quand on est capable de faire face à ses peurs, on est capable, ce qu'on appelle, de sortir de sa zone de confort. Et en sortant de sa zone de confort, on va vers d'autres horizons, euh, souvent plus intéressants. Et moi, j'ai vu euh, dans mes bureaux des des hommes et des femmes être effrayés, mais vraiment effrayés parce que l'avenir pouvait annoncer, et quand je les vois un ou deux ans après, où ils ont réussi à surmonter leur peur, mais parce qu'ils se sont mis en action. Le, le, le plus grand danger, c'est de rester en immobilisme. Là, effectivement, il y a un danger. Alors que ceux qui vont se mettre en action pour faire face à leur peur, pour mettre en place des choses, pour résoudre chacun des problèmes, ils en ressortent véritablement grandis. Voilà, ce sujet sur les peurs, je tenais vraiment à le traiter parce que c'est ce qui m'apparaît en tout cas vraiment important dans les séparations, un point qu'on ne doit pas écarter et quelque part qu'on doit prendre en compte, et qu'on doit prendre en charge. Si ce sujet vous a intéressé, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, vous pouvez nous contacter via notre site internet, le site Grand www Grandvel www.grandvel- avocat au pluriel.fr n'hésitez pas à nous poser des questions sur différents sujets, sur ce sujet de la peur c'est un sujet vraiment qui me passionne et, et j'ai vraiment plaisir à, à travailler et à accompagner lorsqu'on est face à ce genre de difficultés je vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt pour un prochain épisode